0: Schön, dass du hier bist. Within Beyond, das ist der Podcast für Coaches, Mentorinnen und Leaderinnen, denen bisherige Businessstrategien einfach zu kurz gedacht sind, die sich ein Leben und ein Business gestalten wollen, das nicht nur gut aussieht, sondern sich vor allem auch richtig gut anfühlt. Innen wie außen. Ich bin Isabel Sacher, Holistic Business Coach und ja, dein Host für diese Show. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin evangelisch erzogen und das war für die meiste Zeit meines Lebens die einzige oder der einzige Zugang zur Spiritualität, den ich gekannt habe. Andere Wege und andere Perspektiven habe ich tatsächlich erst sehr, sehr viel später in meinem Leben entdeckt und das auch erst, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also vorher hatte ich einfach keine Gelegenheit dazu oder Niemanden, der mir das gezeigt hätte. Also ging das Ganze eigentlich erst los, als ich mich so 2014, 2015 selbstständig gemacht habe. Das war natürlich die Gelegenheit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ich war auch zum Teil dazu gezwungen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mit meinen Themen auseinanderzusetzen, weil ich plötzlich mit mir alleine war. Ich war verantwortlich und Plötzlich konnte man es auf niemand anderen mehr schieben als auf einen selbst. Also finden sich viele, und das ging mir genauso in diesem Moment, in dieser Situation wieder, dass man hinsehen muss. Man hat einfach keine Gelegenheit mehr, es auf jemand anders zu schieben oder darüber hinwegzusehen oder das zu ignorieren. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann muss man sich damit einfach auseinandersetzen. Und da bin ich das erste Mal eigentlich in Berührung gekommen mit anderen Perspektiven, mit anderen Arten von Spiritualität als mit dem christlichen Glauben. Ich bin mit 18 bewusst aus der Kirche ausgetreten, weil die Werte einfach nicht mehr gepasst haben und ich mir was anderes darunter verstanden habe oder erhofft habe, als es in der Praxis effektiv war. Also hatte ich lange Zeit überhaupt gar keinen Zugang zu Spiritualität. Und heute ist es so, dass Spiritualität natürlich einen Großteil meines Lebens und meiner Arbeit ausmacht. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, ob Spiritualität im Coaching-Business was zu suchen hat und wenn ja, in welcher Form und wie darf das sein, Sollten wir vielleicht erstmal diesen Begriff klären, was Spiritualität überhaupt bedeutet, denn ja, das ist nicht ganz so eindeutig und es ist auch relativ schwierig, das zu definieren. Heute könnte man sagen, es ist diese geistig-geistliche Orientierung und mitunter auch Lebenspraxis von Menschen Aber man hat in einem Abgleich von vielen qualitativen Studien, in denen genau das abgefragt wurde, was die Menschen unter Spiritualität verstehen, herausgefunden, dass es viel allgemeiner gehalten wird. Es ist dieses Gefühl von Verbundenheit, entweder vertikal zu etwas Größerem, zu einem Gott oder dem Universum oder eben auch horizontal zur Natur, zu anderen Menschen und eben auch zu sich selbst. Und das finde ich super spannend, dass Spiritualität überhaupt nicht bedeutet, dass man an irgendetwas Größeres da draußen glauben muss, sondern dass es auch diese Praxis ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das gibt meiner Meinung nach diesem Begriff Spiritualität eine ganz praktische Komponente, weil es ja nicht mehr darum geht, an an irgendetwas Übersinnliches zu glauben oder das tatsächlich Inhalt der eigenen Spiritualität zu machen, sondern es ist diese ganz einfache Praxis, sich mit den eigenen Themen, mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Werten und mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen und diese Verbundenheit herzustellen. Also, Das war das Ergebnis dieses Abgleichs, das man gemacht hat mit ganz vielen Studien. Und ich finde das eine sehr, sehr spannende Erkenntnis und ein sehr, sehr spannendes Ergebnis. In einer weiteren Studie in den USA sind, ich glaube, 1700 Manager interviewt worden zum Thema Spiritualität und inwiefern Spiritualität berücksichtigt wird im Unternehmen. Und das Ergebnis war wirklich verblüffend und interessant, denn... Ja, das Ergebnis war schlussendlich, dass in den Unternehmen die Spiritualität ihrer Mitarbeiter tatsächlich berücksichtigen und ihr auch Raum geben, dass die erfolgreicher sind. Die sind flexibler, die sind vertrauenswürdiger, die Arbeit wird als sinnstiftender und visionärer empfunden, ihre Mitarbeiter weisen geringere Krankenstände auf, sind kreativer, leistungsfähiger, motivierter. Und sie identifizieren sich mit dem Unternehmen stärker. Also das finde ich wirklich sehr interessant, denn diese Verknüpfung von Spiritualität und Wirtschaft, die kann den Unternehmen auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Und ich finde, das ist ein super interessanter Einstieg in dieses Thema, nachdem wir Spiritualität, die, die, die Definition von Spiritualität geklärt haben und diese super spannende Studie besprochen haben, möchte ich gerne von meiner eigenen Erfahrung erzählen, wie mir das Thema Spiritualität im Business begegnet ist. Wie gesagt, ich habe erst relativ spät damit Kontakt gehabt, eigentlich erst, als ich mich selbstständig gemacht habe und war überrascht im ersten Moment. Also natürlich ist das was, womit ich nie Kontakt hatte, aber ich war trotzdem überrascht, dass das mit diesem Business-Thema so vermischt wurde an ganz vielen Stellen, da haben meine Mentorinnen und Online-Kursleiter von, vom Gesetz der Anziehung gesprochen und vom Universum und von Energie und Magnetismus. Und das hat mich, ja, ich wie gesagt, im ersten Moment konnte ich überhaupt nichts damit anfangen und habe das auch ganz, habe auch immer versucht, das ganz fein säuberlich zu trennen und ja, diese Strategien und diese Business-Strukturen mitzunehmen und alles Weitere auch liegen zu lassen. Und je länger ich selbstständig war, desto mehr hat sich das natürlich auch gezeigt in meiner eigenen Arbeit, in meinem eigenen Denken und Reden, dass da schon sehr viele Dinge dabei sind, die sehr resoniert haben auch bei mir. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann war das ein ganz, ganz wichtiger Baustein für meine eigene Entwicklung, genau diese Praxis, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und diese Verbundenheit zu anderen Menschen und mir selbst tatsächlich zu praktizieren, ähm, kennenzulernen und auch zu leben. Und 2020 war ein ganz verrücktes Jahr für uns alle, glaube ich. Und in diesem Jahr ist mir das noch viel, viel mehr bewusst geworden. Und da hat mir diese Spiritualität im weitesten Sinne auch sehr geholfen, um Wieder einen ganz neuen Zugang zu mir selbst zu finden, um neue Ziele zu formulieren, um ja, in neue Richtungen zu gehen oder in eine neue Richtung zu gehen und damit auch ganz fein zu sein und mich nicht ständig in Frage stellen zu müssen. Also, ich glaube, Spiritualität kann mehr als nur diese Verbundenheit herstellen. Ich glaube, es kann auch eine Möglichkeit sein, um Antworten zu finden. Als Coaches sind wir eh so eng mit Menschen in ihren Entwicklungsprozessen dabei. Da sind wir schnell auch mal Projektionsfläche für verschiedene Emotionen. Und ich glaube, genau für diesen Fall brauchen wir selbst sehr gute Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. Also ich glaube, das ist jedem der Coaches oder Mentorin ist klar, dass du deine eigenen Baustellen auch bearbeiten darfst, wenn du anderen dabei hilfst. Also es ist auch ein Thema von Integrität. Walk the talk. Also nicht nur anderen Impulse zu geben und anderen auf diesem Weg zu begleiten, sondern tatsächlich die Arbeit auch selbst zu tun. Und ich glaube, dass uns das zu besseren Coaches und Mentorinnen macht, zu besseren LeaderInnen macht, wenn wir unsere Arbeit auch selbst tun. Und Spiritualität kann uns als Coaches sehr gut dabei helfen. Die Frage ist jetzt einfach, hilft es auch unseren Klientinnen? Und über diese Frage musste ich wirklich im Moment nachdenken. Aber ich glaube, mit der Generation Millennials, also mit der Generation Y, also mit den Jahrgängen ab, ich glaube, 1980, sind die Bedürfnisse nach Sinn und höherer Bedeutung massiv angestiegen. Die Generation heißt ja auch Y wie warum Weil wir immer nach dem Warum fragen. Simon Sinek hat das ganz toll erkannt und in seine Arbeit integriert. Mit seinem Buch fragt immer erst Warum. Und ich glaube auch, dass diese Lebenszufriedenheit im Allgemeinen, die die speist sich schon lange nicht mehr nur aus materiellem Wohlstand oder Sicherheit oder einem guten Job-Statussymbolen sondern vielmehr aus dieser inneren Zufriedenheit. Bin ich mit mir selbst im Reinen? Kann ich mich selbst gut leiten? Kann ich mich gut um mich selbst kümmern? Verfolge ich Ziele, die mir entsprechen? Und gehe ich Wege, die mir selbst entsprechen? Und für uns als Coaches ist es natürlich wichtig, wir müssen uns mit den Fragen nach diesem Lebenssinn und Lebensinhalten und Auch diese Auseinandersetzung mit Spiritualität, damit müssen wir umgehen können. Denn wenn wir Millennials haben als Klientinnen, also mindestens Millennials, ich glaube bei der Inner Generation Z, wird es noch viel selbstverständlicher. Also dann geht es nicht mehr nur um diese Frage danach, sondern das wird eine Grundvoraussetzung. Das heißt, wir müssen damit umgehen können. Und auch wenn bei einigen spirituellen Themen und Praktiken die Wissenschaftlichkeit nicht unbedingt 100% gegeben ist, um das mal ganz ähm, vorsichtig auszudrücken, natürlich wird immer mit Wissenschaftlichkeit geworben und ich glaube, dass es auch wirklich viele Indizien und Anhaltspunkte gibt dafür, dass sich vieles auch ähm, beweisen lässt oder zumindest Hinweise auf eine Beweisbarkeit liefern Eine hundertprozentige, tolle, saubere Wissenschaftlichkeit ist trotzdem bei vielen Dingen nicht gegeben. Ich finde aber, das spielt keine Rolle. Ähm, Denn es gibt trotzdem einen ganz bemerkenswerten Effekt der sogenannten positiven Spiritualität oder positiven Psychologie, dass wenn wir, ja im Prinzip ist das ja nichts anderes als das Gesetz der Anziehung, dass die Dinge, auf die wir uns fokussieren, mehr Raum einnehmen. Und je mehr wir uns auf positive Dinge oder auf positive Aspekte von etwas fokussieren, desto mehr lernen wir in Zukunft diese positiven Effekte, ähm, äh, diese positiven Aspekte wahrzunehmen. Und ja, also wenn das alleine schon nachweisbare Effekte bringt, dann finde ich, dürfen wir dieses ganze Thema Spiritualität nicht ganz ausklammern. Also auch wenn du vielleicht ein sehr praktischer Coach bist und dich sehr auf deine Methoden verlässt und sehr nach Anleitung arbeitest, das ist 100% in Ordnung. Ich glaube einfach, dass wir uns als Coaches einen Gefallen tun, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir sie zumindest kennen und einsortieren können. Und wie gesagt, ich glaube, dass Klientinnen immer mehr mit diesen Themen auch von selbst kommen und das ist, ja, ich habe das im, im Trailer schon oder in der ersten Folge schon erklärt, warum ich es auch wichtig finde, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz finden und wegkommen von diesem Schubladendenken und Zuständigkeiten, sondern die Dinge mehr in der Gesamtheit sehen und dazu gehört für mich auch die Praxis der Spiritualität. Noch eine andere, um noch eine andere Studie zu zitieren, in der Coaches und Klientinnen befragt wurden. Da gaben tatsächlich über 80 Prozent an, dass spirituelle Praktiken im Coaching wichtig und hilfreich sind. Das finde ich auch wirklich sehr interessant. Ich kann jetzt keine Details geben zu dieser Studie, aber es ich glaube, das überschneidet sich auch mit dem, was ich selbst an Erfahrungen mache, dass wenn ich über spirituelle oder manchmal sogar auch über esoterische Dinge spreche, dann ist das Interesse auf jeden Fall da. Und auch wenn es nur wenige gibt, die sich super gut mit irgendwas auskennen, das Interesse ist da und sie wollen mehr darüber wissen. Gerade am Beispiel Human Design ist es so, so schön zu sehen. Human Design ist ein Tool, was wir nutzen, so wie Meditation oder Yoga, um uns mit uns selbst zu verbinden. Und du kannst davon halten, was du möchtest. Du kannst immer auch nur das mitnehmen, was bei dir resoniert und den Rest liegen lassen. Aber da kann ich diese Zahl auf jeden Fall bestätigen, dass weit über 80% sagen, dass sie daran Interesse haben oder schon darüber gehört haben und auf jeden Fall das integrieren wollen ins Coaching. Deswegen ist es bei mir auch ein Anteil. Ich bin kein Human Design Coach, aber Human Design ist ein Bestandteil in meinem Business, ist ein Tool, das ich nutze was überhaupt nicht bedeutet, dass wir es nutzen müssen, aber ich nutze es sehr gern, genauso wie Meditation oder Journaling. Das sind auch Tools, die dir genau dabei helfen können. Also ja, über 80% Prozent sagen, dass sie spirituelle Praktiken im Coaching wichtig und hilfreich finden. So Dinge wie Atemübungen, Meditation, Yoga, Journaling, das sind, Sowieso, glaube ich, auch die Klassiker und die sind ja auch bereits sehr, sehr breit in der Gesellschaft angekommen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass das ein Weg war, dass es nicht von heute auf morgen ging, sondern dass es immer mehr Bewusstsein darüber gab, bis es wirklich so in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Und genauso ist es auch mit anderen Praktiken. Es gibt natürlich eine ganze Bandbreite von verschiedenen Ansätzen von christlich bis esoterisch ist eigentlich alles dabei und alles möglich und auch im Coaching vertreten. Also ich habe so ein bisschen recherchiert in Vorbereitung auf diese Folge und es gibt wirklich in diesem Spektrum eigentlich alles und ich finde das auch super interessant und das macht die Branche und das macht unsere Arbeit ja auch vielfältig und divers und bringt verschiedene Perspektiven und das kann, kann ich immer nur gut heißen. Ich glaube, wichtig ist es einfach für uns als Coaching, äh, als Coaches, dass wir im Coaching nur die Dinge nutzen, die wir selbst kennen und mit denen wir vielleicht selbst auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also du hast als Coach oder als Mentorin natürlich eine Verantwortung gegenüber deinen Klientinnen. Und es ist wichtig, dass du nicht von Dingen sprichst oder nicht Dinge lehrst oder sie weitergibst, die du selbst nicht gut kennst. Also ich finde jetzt nicht, dass man Dinge bis zu Ende studiert haben muss oder dass man zehn Jahre irgendwo in die Lehre gegangen sein muss, um Dinge in der Gänze zu verstehen und um sie weiterzugeben. Aber du solltest schon die Grundlagen dieser Praktiken verstanden haben, wenn es zum Beispiel auch um Meditation oder Journaling geht, dass du es auch selbst praktizierst, dann ist es immer sehr viel einfacher weiterzugeben und auch darüber zu sprechen. Also ja, nur die Dinge zu nutzen, die du selbst kennst, ich glaube, das das ist ein Selbstverständnis, aber ich möchte es an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Also ja, Spiritualität und Coaching passen sehr, sehr gut zusammen. Solange du mit einer gewissen Achtsamkeit dich bewegst und dir diese Achtsamkeit auch bewahrst, Und natürlich, das ist ganz selbstverständlich, spirituelle Praxen ersetzen keine fundierten Coaching-Tools. Also du solltest spirituelle Praxen nicht nutzen, wenn dafür fundierte Coaching-Techniken hinten runterfallen. Also das ist, glaube ich, auch selbstverständlich, aber es ist trotzdem wichtig, das an der Stelle zu sagen. Und was ich auch ergänzen möchte, ist... Transparenz. Transparenz sind auch so, so wichtig und dieses Feingefühl, auch Klientinnen nichts überzustülpen. Also wenn jemand kein Interesse daran hat oder dafür nicht offen ist, nicht darauf zu bestehen, sondern wie lautet ein Grundsatz, wenn ein was nicht funktioniert, dann probieren wir was anderes. Und genauso würde ich das mit diesen spirituellen Praxen im Coaching-Business auch handhaben. Für mich persönlich macht es gerade diese Mischung aus, aus wissenschaftlich fundierten Ausbildungen und neuen Konzepten wie Human Design und der Idee der der Metaphysik. Ich finde es einfach super spannend und gerade diese Mischung, die macht es für mich aus, weil es mir persönlich genau diesen ganzheitlichen Blick gibt. Nichts davon ist die alleinige Lösung, nichts davon ist die perfekte Antwort, Aber diese Mischung und in der individuellen Zusammensetzung dieser verschiedenen Aspekte liegt, glaube ich, für jede meiner eigenen Klientinnen ganz, ganz viel und auch der richtige Weg. Also, um das nochmal abzuschließen, Spiritualität im Coaching-Business unbedingt. Wir müssen als Coaches auf jeden Fall darauf vorbereitet sein und uns mit den gängigsten Tools vielleicht auch beschäftigt haben, es ist kein Muss, aber ich glaube, es ist eine starke Empfehlung, weil es in der Zukunft sowieso immer mehr in diese Richtung geht. Die Wellness-Industrie ist, ein Riesen, ist eine Riesenbranche, die unfassbar am Wachsen ist. Und Coaching ist da angelehnt an diese Branche. Und wir dürfen diese, diese Kreuzungen, die da entstehen, die dürfen wir nutzen, die dürfen wir integrieren in unsere Arbeit. Und trotzdem uns auch abgrenzen, dann wenn wir es wollen, dann wenn du als Coach auch merkst, es passt nicht zu deiner Persönlichkeit, es funktioniert nicht für dich, du möchtest es irgendwie anders handhaben. Das ist ja absolut in deiner Verantwortung und diese Entscheidung darfst du absolut für dich treffen. Mir ging es heute in dieser Folge darum, dieses, ja, dieses, dieses Thema zu besprechen inwiefern Spiritualität im Coaching-Business überhaupt erlaubt ist oder inwiefern man man das darf oder sollte oder ob das überhaupt was da zu suchen hat. Und ja, wie gesagt, ich glaube auf jeden Fall, wir als Coaches dürfen darauf vorbereitet sein und du als Coach oder Mentorin darfst es auch für dich nutzen, für deine eigene Praxis, für deine eigene Arbeit, aber eben auch, für die Arbeit mit deinen Klientinnen, ganz so, wie du es möchtest und wie es dir gefällt. Im weiteren Verlauf dieser Staffel werde ich auf jeden Fall auch auf verschiedene Techniken und Praxen noch eingehen. Unter anderem werde ich dir mehr noch über Human Design erzählen und wie es mir geholfen hat, meine eigene Herzenspositionierung zu finden und mein Business ganz anders zu gestalten, als ich das vorher mir vorgestellt habe und darauf freue ich mich schon sehr und bin ja super gespannt, was du dazu sagst. Lass es mich unbedingt gern wissen. Schick mir gerne eine E-Mail an office.isabellsacher.com. Und wenn du diese Folge hörst, dann teile es doch gern auf Instagram. Tag mich in den Stories. Und auf jeden Fall wird du mir auch eine unglaubliche Freude machen, wenn du diesen Podcast bewertest auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Und bis ganz bald, deine Isa.